0: on se retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel je voulais parler des sentiments que l'on ressent lors des TCA. Plus globalement, je voulais aborder pas que l'anorexie cette fois-ci, mais vraiment d'autres TCA que je connais puisque j'ai mon entourage qui les subit. Et plus particulièrement, je voulais parler de ce qui m'était arrivé, notamment ça fait quelques épisodes que je fais de Bamange. j'essaye de faire une communication sur les réseaux sociaux et un jour une personne que je connais a reconnu que, que c'était moi en fait, tout simplement derrière Bamange a reconnu la personne que j'étais, je n'étais plus anonyme et j'ai ressenti une sorte de, de panique en fait, euh, panique inexplicable, une panique mélangée à, à de la honte en me disant « mince, elle m'a découvert, oh la honte !» et je sais pas pourquoi en fait j'ai ressenti ça. C'est-à-dire que en tant qu'anonyme, j'arrive à parler de tout, j'arrive à me, à me lâcher, j'arrive à vous parler de ce que j'ai vécu dans le passé, ce que je vis aujourd'hui, euh, même si ça va mieux, j'en je, parle assez librement. Mais dès lors qu'une personne euh, a su qui j'étais vraiment, la personne que je suis au quotidien, la maman que je suis, euh, euh, la travailleuse que je suis, eh bien, euh, bah, j'ai ressenti cette honte. Et je me suis posée et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi tu paniques Pourquoi tu as honte de ce qui t'est arrivé Pourquoi tu as peur d'être jugée voilà, de, de ton passé, de la personne que tu es aujourd'hui, de ce que tu ressens, de ce que tu vis, c'est quand même, euh, bah, c'est une maladie quoi, donc euh, en regardant bien, euh, euh, ma honte elle n'est pas fondée du tout, euh, pourquoi euh, j'ai cette peur encore euh, de, de ce jugement, et, euh, et là je me suis dit tiens, euh, euh, je vais approfondir un petit peu tout ça, et je vais vous en parler lors d'un podcast, alors, ce qui est bizarre, c'est que lors de mon anorexie, justement, quand je maigrissais, je n'avais pas du tout honte de mon corps. En fait, on est même assez fiers hein, de montrer un corps euh, squelettique et totalement amaigri. Moi, c'était pas mon cas. J'étais pas non plus euh, fière au point de mettre euh, euh, toujours euh, le, le ventre à l'air. Mais je m'en fichais, en fait. Euh, je m'en fichais totalement. Euh, des gens qui me regardent, je me mettais en maillot de bain, je suis partie, comme je vous l'ai dit, en République Dominicaine avec 34 kilos, oh, j'avais je pas honte du tout du regard des gens. On est quand même assez fiers dans cette maladie à ce moment-là, parce qu'en fait, au final, on perd beaucoup de poids, on se, on se tue à la tâche, on va dire, c'est bien, c'est vraiment le mot, on se tue à la tâche à perdre du poids, et donc on est assez fiers d'être différent des gens, qu'on nous regarde. voilà. À ce moment-là, à cet instant T, je ne ressentais vraiment euh, aucune honte. Euh, la honte, c'était plus, euh, pour tout vous dire, euh, pour mes proches, et notamment euh, ma mère qui m'en parlait la dernière fois. Quand je pesais tout juste une trentaine de kilos, bah, ma mère me racontait que le regard des autres, euh, les gens qui me regardaient de travers, qui s'arrêtaient, qui chuchotaient derrière mon dos, ça lui faisait... mais... Euh, Mal, Elle était enragée, elle avait un mélange entre la rage, la honte, euh, elle-même se sentait euh, jugée. Alors, euh, elle avait mal pour moi, oui, mais je pense que euh, elle avait mal aussi pour elle. Et elle se disait, euh, Bah, on la jugeait elle-même, euh, on jugeait sa fille, mais on jugeait aussi euh, bah, son, son éducation. Euh, vous savez, quand on est parent on... et que euh, quand les autres regardent son enfant... Ça nous renvoie à l'image de notre éducation, l'image de se dire « mais comment elle a pu laisser sa fille comme ça Comment elle peut laisser sa fille comme ça Moi à sa place, je ne ferais pas si moi à sa place, je ne la laisserai pas faire. » Et en tant que parent, c'est difficile le regard des autres et le jugement des autres sur son propre enfant et sur l'éducation qu'on peut lui en donner. On retrouve aussi euh, ce, ce jugement euh, dans d'autres TCA, et notamment euh, dans tout ce qui est boulimie et hyperphagie. Alors pareil, hein, je connais quelqu'un euh, qui est passé par ces deux étapes, et qui passe encore par ces deux étapes, même si ça va, ça va un petit peu mieux. Et en fait, un, un boulimique ou un hyperphagique, alors euh, hyperphagie pour ceux qui ne savent pas trop, c'est une personne à la différence du boulimique, qui va beaucoup manger mais euh, qui ne va pas se faire euh, vomir. Le boulimique, lui, va manger et va vomir, l'hyperphagique va manger et ne pas se faire vomir. Et du coup, en pleine crise, la personne qui fait cette crise-là, elle se cache. Elle se cache pour acheter de la nourriture, elle se cache pour manger, elle se cache pour vomir. Et après sa crise, elle cache, on va dire, et elle détruit l'épreuve en gros discrètement elle va faire des petits sacs à part elle va les jeter discrètement ou elle va elle va cacher un petit peu toutes ces preuves là pour pas que la personne avec qui elle vit ou les personnes qui pourraient passer chez elle hein, si la personne vit toute seule peut euh, pourrait tomber dessus quoi et donc euh, toujours on a cette honte euh, cette honte de cette maladie et c'est même, si je veux l'extrapoler sur d'autres maladies, les autres addictions telles que l'alcool, c'est pareil en fait. Quand un alcoolique fait sa crise, il va acheter son alcool tout discrètement, il va boire quand il sera tout seul, et de façon très cachée, il va cacher par la suite ses bouteilles, il va les détruire, il va les cacher... Parce qu'il parce qu a honte. Il a honte des autres, du regard des autres, de ce que vont penser les autres, mais, mais pas seulement. C'est plutôt aussi une honte bah, d'avoir perdu le contrôle, une honte de ne pas avoir maîtrisé cette pulsion, cette pulsion incontrôlable d'aller manger, cette pulsion incontrôlable d'aller boire. Honte d'avoir franchi, en fait, tout simplement, malgré toutes les résolutions prises. En gros, c'était se dire non, j'arrête, je tombe plus dans ça. Et ben non, encore une fois, j'ai pas réussi à me contrôler, j'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai perdu encore une fois le contrôle et j'ai honte de tout ça. Voilà. Mais j'ai honte pour moi, mais j'ai aussi honte des autres, de ce qu'ils vont penser. Je sais qu'ils ils se disent « Mais pourquoi il fait ça C'est pas normal. Pourquoi il n'arrive pas à arrêter ?» C'est simple pourtant de ne pas manger, c'est simple pourtant de ne pas boire, comme c'est simple pourtant de manger, hein <rire> Ben mange <rire> C'est vrai que... Une personne qui est extérieure, qui ne vit pas ce que l'on ressent dans les TCA et même, j'extrapole vraiment dans toutes les addictions, c'est compliqué de comprendre le mécanisme qui se passe en, en nous et ce, euh, cette, un contrôle, ce manque de contrôle, parce qu'un contrôle ça n'existe pas, hein, on est d'accord, mais euh, ce manque de contrôle que l'on a et euh, on va pas se, se leurrer. Cette maladie, elle n'est pas sexy. Hein. Elle tourne autour de l'alimentation, mais euh, ce n'est pas l'alimentation qu'on met sur Instagram. Ce n'est pas du tout sexy euh, de, de flancher sur de la bouffe, d'acheter de la bouffe, de vomir, de, ou même. Euh, parce que j'assimile un peu les, les TCA euh, à, à de l'addiction, parce qu'on euh, y retrouve beaucoup hein, ces aspects-là, ce besoin-là. J'en reparlerai dans un podcast. Mais. Euh, Beaucoup ne comprennent pas le mécanisme du cerveau derrière, alors peut-être des spécialistes, mais je veux dire, monsieur et madame tout le monde qui ne vit pas ça, n'arrive pas à comprendre derrière le mécanisme et le mal-être dans lequel on est, et malgré tout, ils jugent, et malgré tout, leur manque d'incompréhension de, de, se, se voit dans les yeux, et, et ça, ça fait mal. Pourquoi, encore aujourd'hui, on ne considère pas les TCA comme une maladie, quelle qu'elle soit Je veux dire, quand on a le Covid, quand on a une grippe, une appendicite, ce que vous voulez comme maladie, bah, on n'a pas honte, personne ne nous juge, on n'a pas honte de, de, de dire qu'on a eu le Covid, on n'a pas honte de dire qu'on a eu la grippe, et euh, cette maladie-là, pourtant... On a honte d'en parler, on a honte de flancher, on a honte de ne pas arriver à s'en sortir. Et ça, pour moi, c'est encore aujourd'hui inadmissible, même pour moi-même en fait. Je me dis, mais, mais pourquoi Pourquoi tu as honte qu'on qu te voit comme une ancienne TCA, une ancienne anorexique pourquoi, euh, en tant qu'anonyme, t'arrives à en parler parce que t'en as besoin aussi d'en parler. Alors, euh, j'ai notamment fait ce podcast pour aider beaucoup de gens autour de moi, euh, des gens que je ne connaîtrai pas, des gens euh, euh, pour qui je n'aurais pas l'occasion de parler. Et j'espère que mes propos vont, euh, vont les aider. Euh, mais je le fais aussi un peu pour moi parce que ça me permet euh, d'en parler et de mettre les choses à plat puisque j'en ai Mis à part avec des psys euh, ou, euh, ou ma nutritionniste de l'époque, j'en ai pas vraiment parlé. Tout ça est en moi, est enfoui, et ça me fait du bien de vous en parler et de me lâcher sur tout ça. Alors, oui, vous allez me dire que les psys, hein, c'est un peu fait pour ça, c'est fait euh, pour se lâcher, pour, euh, pour parler de ce que l'on ressent, pour euh, évoquer le passé et travailler sur le passé. Mais je trouve que même avec l'entourage, on devrait en parler beaucoup plus, puisque le gros problème, c'est cet entourage. En gros, si je regarde bien, le regard des autres et les autres sont au final la clé de tout ça. Pourquoi j'ai voulu maigrir à une époque Pourquoi je me suis dit, bah tiens, si je maigris, je vais être plus belle C'est bien par rapport aux gens, par rapport aux autres. Donc pourquoi on n'arriverait pas à en parler autour de soi, à en parler à sa famille, à en parler à ses amis, puisque même s'ils si, euh, ne changeront pas leur regard, je pense que inconsciemment le fait de leur en parler, ça fait du bien et ça permet de relativiser un peu tout ça. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir parlé de tout ça à l'époque avec les membres de ma famille ou mes amis. Mais après, oui, je sais, c'est facile pour moi aujourd'hui, avec 20 ans de recul, de vous dire ça, de vous dire qu'il faut en parler, il faut communiquer. Mais oui, je regrette, puisque aujourd'hui, je sais que je n'ai pas assez échangé avec ma famille, je n'ai pas assez échangé avec mes amis, et que peut-être que j'aurais pu économiser 20 ans de ma vie, 20 ans de troubles du comportement alimentaire, 20 ans de troubles psychologiques. Parce que quand je regarde aujourd'hui, si je fais le bilan, alors aujourd'hui... J'ai récupéré un poids normal. J'ai façonné mon corps, comme je vous l'ai déjà dit, selon euh, ma volonté. Donc Aujourd'hui, mon corps me plaît, il est musclé. Mais au final, tout le monde s'en fout. <rire> maintenant que je vais bien, maintenant que je fais attention à moi, tout ce que je fais pour faire attention à moi, le, le nombre d'heures de sport que je fais, l'alimentation que j'adopte, les compléments alimentaires que je prends pour être en bonne santé... Mais en fait, tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que dans la rue, plus personne ne me regarde. Alors quand je dis « plus personne ne me regarde euh, », je veux dire « plus personne ne me juge » comme euh, j'ai été jugée lorsque j'étais euh, très maigre. Avant, je me balais dans la rue et on se retournait pour euh, parler sur moi, là aujourd'hui, avec un poids normal, même euh, si... Euh, j'essaye de tout faire pour être musclé, mais euh, tout le monde s'en fout euh, concrètement. Euh, voilà. euh, mis à part les gens qui sont autour de soi, mis à part mon mari, je crois qu'il n'y a pas grand monde euh, qui s'intéresse ou euh, qui s'arrête euh, sur mon corps euh, que j'ai tant de mal euh, à récupérer sur, euh, sur mon alimentation. Euh, non, euh, tout le monde s'en fout en fait. Donc c'est facile pour moi de dire... Euh, « Non, ne prêtez pas au regard des autres. » C'est un discours un petit peu banal, un petit peu qu'on retrouve partout, le regard des autres. Il ne faut pas y faire attention, le regard des autres. N'y portez surtout pas une attention particulière, etc. C'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'essaye de ne de, de pas faire attention, mais on est toujours rattrapé par notre société où les réseaux sociaux jouent beaucoup où on met toute notre vie sur les réseaux sociaux. Et pourquoi C'est bien parce que euh, on a besoin que les autres voient ce que l'on fait. Donc, euh, je n'irai pas jusque-là, même si je le pense profondément, et... mais que moi-même, je ne le fais pas. <rire> Donc, euh, je ne vais pas vous dire, euh, ne tombez pas dans les TCA et ne tombez pas euh, dans ce que pensent les autres, etc. C'est n'est pas ça, mon message. Mon message, c'est de se dire, au final, tout ça... Euh, m'a fait gâcher euh, 20 ans de ma vie. Et donc, au final, j'aurais dû prendre le problème à l'inverse. C'est-à-dire que si mon corps ne me plaisait pas, j'aurais dû le faire pour moi. Et je pense que c'est ça la solution. C'est-à-dire que si aujourd'hui, votre corps ne vous plaît pas, si aujourd'hui, le reflet de votre miroir ne vous plaît pas, ou tout simplement, votre mode de vie ne vous plaît pas, alors changez-le. Changez-le, mais changez-le pour vous. Changez-le pour... Euh, avoir un reflet dans le miroir qui vous plaise. Changez-le pour avoir une alimentation qui vous donne plus d'énergie. Changez-le pour vivre votre vie et pas vivre pour les autres. On s'en fout des autres et les autres s'en foutent de vous. Concrètement, l'être humain, il est purement égoïste, il ne pense qu'à lui. Et quand l'autre ne va pas, il est content parce qu'il se dit « bah Tiens, cette personne-là, elle va pas bien et moi à côté, bah je vais mieux. » Et c'est pour ça qu'il juge. C'est pour ça qu'une personne critique parce que ça lui permet de se sentir mieux, elle, dans son corps. Parce qu'elle se dit, la personne qui est en face de moi est pire que moi. Donc moi, au final, je ne suis pas plus mal. Donc pensant à ça, réellement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gâcher sa vie, de tomber sur un trouble qui est beaucoup plus profond Parce que oui, au début, c'est par rapport au regard des autres, mais après on rentre dans un engrenage qu'on n'arrive même plus à maîtriser. C'est-à-dire que le jugement des autres et le regard des autres, c'est que le début. Et réellement, moi, c'était que le début. Ça a duré quelques années. Mais après, quand c'est rentré dans la tête de vouloir maigrir, on ne sait même plus pourquoi on veut maigrir. C'est des objectifs qu'on se donne, c'est des habitudes que l'on a. Et pour casser ces objectifs et casser ces habitudes, je peux vous dire que c'est ça le plus difficile. Dans les troupes du TCA, c'est les habitudes qui sont ancrées en nous, qui sont difficiles à changer. Parce que quand on a le déclic de vouloir changer, ces habitudes, c'est les plus difficiles à changer. Je pense qu'on s'y retrouve tous. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que quand on a pris des habitudes pendant des années, c'est très, très difficile de, de les arrêter du jour au lendemain. Et donc, le mécanisme de départ qui est le regard des autres, au final, mais on s'en fout du regard des autres. Donc arrêtons, arrêtons et vivons notre vie. Économisons ces instants-là qui seront gâchés pour vivre. Et oui, je vous annonce que vous n'avez qu'une vie. Vous n'en avez pas deux. Hein. Quand on est jeune, surtout, on pense qu'on a deux vies. On a peur de rien, on fait un peu n'importe quoi. Et moi, je pensais hein, réellement que j'avais deux vies. Quand je suis arrivée à 32 kilos, j'avais confiance quand même. Hein. Aujourd'hui, avec mon regard 40 ans de 40 ans, euh, j'avais vraiment confiance en la vie, je sais même pas en fait, euh, je sais même pas comment j'en suis arrivée là et comment j'ai pu cacher ma vie pour euh, des gens qui m'apportent rien, ces gens-là qui me regardaient, ces gens-là à qui je portais beaucoup d'importance, aujourd'hui je ne aujourd je, je le comprends pas. Et si j'ai un conseil à vous donner, donc euh, oui, changez, euh, si ça vous plaît, oui, euh, faites un régime, si ça vous plaît, si ça vous tient à cœur, si c'est pour vous, mais surtout arrêtez de le faire pour les autres, arrêtez de le faire pour vos amis, arrêtez de le faire pour votre mari, votre mari qui peut aussi vous juger, ou votre compagnon, je dis mari, parce que je me mets dans, ma, dans mon cas, mais euh, votre compagnon, euh, ne changez pas parce qu'il vous dit que vous êtes trop grosse, ou ne changez pas parce que les gens vous disent que vous avez pris trop de poids, changez pour vous si euh, vous assumez votre poids, bah, gardez-le, mais gardez-le votre poids, si vous êtes bien, si vous êtes en bonne santé surtout, parce que, si ce poids vous procure euh, des mots euh, divers et variés, euh, non, là, oui, pour la santé, il faut arrêter. Mais euh, si votre poids, euh, bah oui, vous êtes un peu ronde et que ça vous plaît, euh, mais gardez-le. Moi, euh, j'adorerais, j'adorerais d'être un peu plus ronde quand je vois une femme ronde et qui s'assume, mais j'adore ça. Euh, je dis, mais qu'elle est belle, mais euh, comment elle fait, en fait, pour s'assumer Qu'est-ce que j'aimerais assumer euh, mon corps comme elle l'assume et, et je l'envie, je l'envie vraiment. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vivre pour les autres, arrêtez de vous torturer surtout pour les autres. Comme je le dis, on n'a qu'une seule vie. Et surtout, profitez-en. Ça sera le mot de la fin. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.